1: Mach das Tor auf! The road ahead will not be easy, but America is ready. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. That one day tearing down that wall. Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit! Herzlich Willkommen, das ist unter der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin. Wir sind wieder da, nachdem wir März zum Women's History Month gesprochen haben, sprechen wir heute über den Transatlantic Innovation Week. Wir sprechen über digitale Transformation, über digitale technologische Innovation und haben ab dem 24. April in der US-Mission, das heißt in allen Konsulaten und in der US-Botschaft in Berlin, viele Programme, Events und ein Podcast. Und deshalb sprechen wir heute über digitale Transformation. Ich habe sehr interessante Gäste dabei. Alexandria Swanson vom BDI. Das erklärst du uns dann nochmal, was es genau bedeutet. Und Alexandria arbeitet in einem Programm oder für eine Initiative beim BDI, die heißt She Transforms IT. Das erklärst du uns auch nochmal ja. im Detail. Aber herzlich willkommen, Alexandria.
0: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Gerne. Wir haben aus der US-Botschaft, aus unserer Wirtschaftsabteilung dabei, Amy Roth. Amy hat verschiedene Berührungspunkte mit Deutschland, hat sogar schon mal diplomatisch in Deutschland gearbeitet. Amy, das erzählst du uns dann auch nochmal. Und was man in einer Wirtschaftsabteilung, in einer Botschaft so macht, kannst du uns auch nochmal beschreiben. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, ich arbeite in unserer Wirtschaftsabteilung. Wir folgen. Wirtschaftsthemen und ich bin die Digital- und Emerging-Tech-Beamtin in der Wirtschaftsabteilung und also ich folge Digitalpolitik hier in Deutschland.
1: Das heißt, du hast ständig dein Handy und dein Laptop dabei?
2: Ja, genau. Immer, immer.
1: <lacht> okay. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, das ist ja in Deutschland auf jeden Fall ein Buzzword, würde man glaube ich sagen. Viele haben einen Begriff dazu und es hat sich in den letzten Jahren auch hier und da verschoben, von der Politik genauso wie in der Gesellschaft. Wenn wir sagen, das Internet der Dinge ändert den Alltag und es verändert die Produktionsprozesse auch in der Industrie, in Unternehmen, in verschiedensten Feldern. Die Vernetzung über alle Grenzen und Entfernungen hinweg machen das Leben einfacher und bequemer. Wenn es der Wirtschaft und der Politik gelingt, die Herausforderungen dieser Entwicklung zu meistern, dann haben wir natürlich auch als Zivilgesellschaft etwas davon. Alexandra, ich weiß, das ist für dich ein Themenschwerpunkt seit langer Zeit. Erzähl uns doch mal, was du beim BDI machst und was she transforms IT bedeutet.
0: Ja, super gern. Genau, ich bin Alexandria Swanson, arbeite beim BDI, das ist der Bundesverband der deutschen Industrie. Wir sind sozusagen dieses Riesendachverband von der deutschen Industrie und wir sagen immer, dass wir die Stimme der deutschen Industrie sind. Also wir nehmen quasi dann alles mit auf von Pharma bis Automobilindustrie, dann auch natürlich dann auch Tech, denn wie man auch in Deutschland sieht, die Industrie hat sich auch im Laufe der Zeit auch entwickelt. Also wir wir dann auch ein bisschen zurück. Vor 100 Jahren war dann auch die deutsche Industrie sehr stark auf die Automobilindustrie zum Beispiel auch fokussiert. Und jetzt gerade merken wir, okay, jetzt mit dieser gesellschaftliche Wandel, auch grundsätzlich mit dieser Wandel, was passiert da? Und die Digitalisierung ist auch ein essentieller Teil, dann auch natürlich mhm. davon wir denken natürlich dann auch an Social Media und ich glaube, das ist halt so ein super spannender Punkt auch für uns quasi mit der transatlantischen Beziehung zu gucken, Social Media. Das mhm. kommt grundsätzlich auch aus den USA, also dieses Gesamtthema irgendwie Digitalisierung. Ich glaube häufig in den USA, wir würden halt das Wort Digitalisierung nicht so häufig verwenden, sondern vielleicht dann eher Modernisierung, weil das sind halt einfach so ein Kernteil quasi von unserer Gesellschaft, von unseren Prozessen, auch so mhm. dieses Anstreben nach, wie können wir etwas effizienter machen. Und das ist auch ein Riesenteil dann auch der Digitalisierung, Dass wir sagen, wir wollen auch schneller werden, wir wollen auch vernetzter miteinander arbeiten mhm. und wie können auch Systeme da auch aussehen. Und das ist so ein bisschen dann auch so diese Grundlage dann auch zur digitalen Transformation. Warum das dann auch in den USA und in Deutschland anders aussieht, dazu gern auch später nochmal was. Aber jetzt geht es dann auch bei G-Transforms IT darum, dass wir sagen in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, das ist ein weltweites Thema, wir sagen die digitale Transformation verändert die gesamte Gesellschaft, nicht nur wie wir arbeiten, sondern auch Zivilgesellschaft mhm. verändert auch wie wir miteinander kommunizieren, wie Nachrichten auch produziert werden, Thema KI und so weiter, das ist auch ein riesen Blumenstrauß wirklich an Themen und wenn es dann auch darum geht, dass die Digitalisierung auch die gesamte Gesellschaft betrifft, dann muss auch die gesamte Gesellschaft auch bei der Gestaltung aktiv dabei sein. Gerade in Deutschland haben wir 17% Frauenanteil in der it branche mhm. Und wenn wir sagen, dass wir auch quasi hier in Deutschland auch ein wettbewerber Standort bleiben wollen, müssen auch natürlich mehr als 17% Frauen auch dabei sein.
1: Divers ausgestalten.
0: Genau, also Diversität, zahlreichende Studie, weisen nochmal drauf hin, Teams, Unternehmen sind erfolgreicher, sind profitabler, wenn auch Frauen dann auch natürlich dabei mitgestalten. Und das ist, was wir jetzt mal an den Bogen zu g transforms IT, das versuchen wir auch ganz groß, nicht nur mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft, sondern auch mit Wissenschaft und Wirtschaft, gemeinsam an dieses Problem ranzugehen, weil ich glaube häufig auch bei der Digitalisierung merkt man, das können wir auch später auch gerne nochmal erläutern. Warum haben wir so wenige Frauen in der it branche oder grundsätzlich in Führungspositionen? Da ist nicht nur ein Problem irgendwie dabei, sondern das hängt ganz oft mit der Bildung zusammen, Vorbilder, soziale Erwartungen, kulturelle Erwartungen. Und das wollen wir dann auch bei She transforms IT ändern. Und deswegen haben wir dann auch waren wir auch gestern sozusagen auch in Hannover, um das Thema noch ganz stark zu platzieren. Das ist so ein bisschen dann auch zu G-Transforms IT.
1: Du hast ja wirklich aktuelle Insights, also Einblicke zur Hannover Messe, die erst gerade zu Ende gegangen ist. Das finde ich total spannend. Ich werde ja. ganz kurz auch nochmal auf G-Transforms IT und KI eingehen. Aber Amy, dich wollte ich ganz kurz fragen. Du hast gesagt, dass du in unserer Wirtschaftsabteilung arbeitest und du verfolgst die Digitalisierung in Deutschland im transatlantischen Kontext natürlich, wenn du hier in der amerikanischen Botschaft arbeitest. Ist da etwas, was du in deinem Aufgabenfeld, in deiner Arbeit etwas, was sich gerade sehr beschäftigt.
2: Ja, I mean, ich finde die Probleme in Deutschland über Digitalisierung ein bisschen anders als in Amerika. In Deutschland gibt es eine Geschichte, die macht die gesellschaftliche Perspektive von Digitalisierung ein bisschen anders. Und es kommt aus Privatsrecht oder Privatsphäre. Und ich glaube auch, es gibt eine Kultur in Deutschland, die sind risikoscheuer. Und ich glaube, das macht ein bisschen alles anders in Deutschland. Und ich denke, dass insbesondere Deutschland bei der Einführung digitaler Technologien so langsam war. Und laut Studien hat die deutsche Gesellschaft Vorbehalte gegenüber den neuen digitalen Technologien. Zum Beispiel besonders groß sind die Bedanken in Bezug auf Transaktionssicherheit, Cyberkriminalität sowie den Schutz personeller Daten. Und das sind in Deutschland anders als in den Vereinigten so, ich denke auch an alle Probleme mit Google Street View ja. und ich glaube, die Situation hier ist anders. Und so, in Deutschland finde ich die wirtschaftlichen Gründe, warum Digitalisierung nicht so stark ist von
1: geschichtlichen Perspektiven. Ja. Also hast du gerade gesagt, es hat einen geschichtlichen Kontext, es ist gesellschaftlich einfach völlig anders aufbereitet in Deutschland. Mhm. DSGVO, da denken wir an Datenschutz. Alexandra, wie siehst du das? Du zu der hast du mit so Datenschutz, du bist ja Amerikanerin, ja. also hast du einen transatlantischen Blick, du schaust als Amerikanerin auf den deutschen Digitalmarkt, was fällt dir dazu ein?
0: Zwei Sachen. Also erstens ist es mir klar geworden, auch seitdem ich dann auch in Deutschland bin, wirklich wie wichtig auch diesen Schutz auf personenbezogenen Daten ist. Mhm. Ich denke immer mal damals an Facebook 2008. Wir haben alles ganz freiwillig und, wenn ich mal ehrlich sagen darf, naiv auch mitgeteilt, mhm. weil wir halt nicht wüssten, so, was passiert eigentlich damit. Und wir sind immer davon ausgegangen, ach, aber was kann da eigentlich damit passieren? Und dann haben wir dann 2016 relativ schnell dann auch festgestellt, was eigentlich da schiefgehen kann. Und was denn auch für unterschiedliche Wirtschaftsgründen dann irgendwie dahinter stecken, dass man auch äh, Geld damit verdienen kann. Also mhm. nochmal äh, die Verbindung dann auch nochmal zur Wirtschaft.
1: Kannst du uns kurz erklären, was 2016 passiert ist?
0: Also ich denke an Cambridge Analytica. Ah, okay. Genau, also ich denke immer ganz klar 2016 mit Cambridge Analytica, dass wir, also nicht nur mit Cambridge Analytica und Trump, sondern dann auch natürlich dann auch mit Brexit, weil wir dann auch wirklich gesehen haben, dass Benutzerprofile dann auch wirklich ganz klar identifiziert wurden und dann auch mit anderen Informationen oder auch mhm. Disinformationen dann auch geliefert okay. worden sind.
1: Desinformation Genau, Desinformation.
0: Und, und ich weiß, dass die US-Regierung auch ganz stark dahinter steht. Deswegen ist das dann auch ein super wichtiger Punkt, das hier nochmal zu betonen. Also einerseits, glaube seitdem ich dann auch in Deutschland bin, weil ich bin immer hierher gekommen und dachte halt so, Digitalisierung. Ich war das erste Mal 2014 als Peniaten hier und ich bin dann auf eine Veranstaltung gegangen und dann war das Thema Digitalisierung. Ich dachte mir halt so, ach, das klingt ja spannend. Was könnte das denn <lacht> überhaupt sein? Also ich habe dann auch schon meinen Bachelor irgendwie abgeschlossen, Politik Wissenschaft und hat Germanistik und ich dachte mir halt so, ich kenne natürlich irgendwie so alle die großen Themen. Und dann habe ich festgestellt, achso, die reden eigentlich von Tech, aber die reden halt von einer wissenschaftlichen Perspektive von Tech. Und Deutschland hat so dieses Thema halt so, wie können wir das denn auch grundsätzlich so verstehen, ne? also mhm. was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Und das ist für mich digitale Transformation, alle die jeweiligen Schritte, die eigentlich dahinter stehen bei dieses Großthema Digitalisierung. Also einerseits... DSGVO begrüße ich und natürlich irgendwie andererseits merkt man dann auch im Alltag, auch bei der Arbeit, oh, ist blöd, ist aber natürlich ein hohes Gut. Also ich denke immer so an unser DDAI-Act, wie können wir dann auch Personen- oder auch eben nicht-personenbezogenen mhm. Daten auch im unternehmen -Kontext ein bisschen schneller und effizienter miteinander teilen, damit wir dann auch Daten schneller teilen können und auch gemeinsam an andere Lösungen kommen können. Also einerseits ist ein hohes mm. Gut, zu sagen, die, die Daten schnell miteinander teilen zu können. Und ich glaube, auch andersrum muss man natürlich irgendwie ja. gucken, was, was hat das denn auch natürlich für Auswirkungen.
1: Also quasi der Trapezart Daten zu schützen und gleichzeitig ja. aber auch available, also zugänglich ja. zu machen, damit wir bequemer und schneller und genau. effizienter arbeiten können. Ich denke, wir haben ja die Transatlantic Innovation Week ins Leben gerufen in der US-Botschaft. Und da denke ich mir, warum ungebundene Kreativität? Wenn ich an digitale Transformation denke, denke ich an Kreativität, die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen oder auf andere Weise ins Leben zu rufen. Es geht ja nicht nur darum, dass man neue Dinge schafft, sondern es geht auch darum, unkonventionelle Dinge anzunehmen und vielleicht auch neue Perspektiven zu schaffen. Was ist für euch digitale Kreativität? Ich denke an She Transforms IT. Also da kommen in mir so viele <lacht> Gedanken auf. Würdest du sagen, dass deine Kreativität, Alexandria, zum Beispiel durch die Transforms mhm. IT, ungebunden ist? Oh,
0: das ist eine super schöne Frage. Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich an digitale Kreativität denke, dann denke ich an halt, wie können wir dann auch Daten anders aufbearbeiten? <lacht> dann sind wir
1: wieder beim Thema.
0: <lacht> dann sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, genau. Also ich glaube, da ist man immer so, so stark irgendwie in das Thema. Oder halt, wie können wir Systeme miteinander verknüpfen, damit die dann auch schneller arbeiten, damit ja. die quasi, ich denke immer so an VW, wie können wir ein Cloud-System schaffen, also auch mit einem anderen Unternehmen, mhm damit wir dann auch emissionfreies ja. Fahren dann irgendwie ermöglichen können. Okay. Also das denke ich an digitale Kreativität mhm. bei SheTransforms IT. Natürlich ist da ganz viel Kreativität dabei. Es ist auch erforderlich. Mhm. denn um dieses riesen Mammutaufgabe, beziehungsweise in Deutschland nennen wir das immer, wenn es um Frauenbeteiligung geht, reden wir immer von einer Dauerbaustelle. Das braucht auch viel Kreativität mhm. und es braucht nicht nur Mut, sondern auch, wie können wir quasi das Thema jetzt nochmal anders bespielen? Wie können wir das Thema auch überhaupt wirtschaftlich und auch politisch nochmal setzen und um zu sagen, wir brauchen viel mehr als 17% Prozent Frauen. Also ja. das erfordert auch Kreativität auch bei uns im Netzwerk. Ja. Wie arbeiten wir miteinander? Welche Kampagnen setzen wir um? Zum Beispiel haben wir jetzt eine, eine große Frauen-der-Digitalen-Arbeitswelt-Kampagne hm. jetzt Social-Media-Kampagne umgesetzt. Aber das ist natürlich erforderlich und deswegen macht es auch so viel Spaß, weil jeden Tag tatsächlich sehr anders aussieht.
1: Das ist total spannend und die 17 Prozent hast du jetzt ein zweites Mal erwähnt. Ja. Ich würde gerne über Frauen im Digitalen sprechen. Ja. Es geht ja auch um Empowerment. Wenn wir über transatlantische Innovation sprechen, dann sprechen wir über gesellschaftliche Teilhabe von Frauen beispielsweise, Margin marginalisierten Gruppen zum Beispiel, aber auch. Amy, wie ist dein Blick, wenn du an Frauen in der Wirtschaft denkst? Ich glaube, dass du einen amerikanischen Blick darauf hast und als Diplomatin auch einen deutschen Blick. Was sind deine Gedanken?
2: Well, ich finde, dass die Situation in Amerika und in Deutschland sind ähnlich. Okay. Es gibt einen Mangel an Frauen in der Wirtschaft mhm. und es gibt verschiedene Gründe dafür. Aber ich möchte sagen, dass dieses 17 Prozent ist nicht nur in, es ist ein globales Problem ja. in Technologie. Ja. Und ich habe ein paar Statistiken. Weltweit sind 14 Prozent der Beschäftigten im Cloud Computing tätig weiblich. Mhm. In der Technik sind es 20 Prozent. Und in Daten und KI, die der Anteil liegt bei nur 32 Prozent. So es ist es nicht in Deutschland. Es ist ein global Problem. Mm. Und ich glaube, Frauen sind nur an 15 Prozent der Gründungen mit beteiligt innovativ Geschäftsmodell. Und in Deutschland und in Amerika, wir sollten studieren mehr. Mm. Uh, warum? Was sind die Gründe? Wie können wir mehr Frauen in der Wirtschaft und auch in Tech schaffen? Yeah. Und ich glaube, wir haben haben Antworten und es gab Studien, wo sie haben Frauen gefragt, warum es schwieriger für Frauen ja. in der Wirtschaft zu kommen. Und ich glaube, es gibt einen Mangel an Finanzierung, es gibt und das ist persönlich, es okay. gibt Vorurteile gegenüber Frauen, Angst vor dem Scheitern, ein Mangel an Mentoren und Netzwerken und auch
0: Kinderbetreuung. Hm.
2: Das ist schwierig. Was und, ganz ganz simpel eigentlich, ja, ist, aber ist das sind soziale simple. Phänomene genau, ja. Genau.
0: Genau. nee, Emi, du hast total recht und ich glaube, das ist halt häufig das Ding, wir merken so, da sind ganz viele unterschiedliche kleine Sachen dabei, so Kinderbetreuung, einfach mhm. super banale Sachen und dann ist mhm. es halt so die Frage, jetzt von einer wirtschaftlichen Perspektive, okay, von der Wirtschaft her können wir es halt nicht ermöglichen, aber wie können wir das quasi an Ministerien nochmal mitteilen, dass wir da unbedingt was verändern mhm. müssen.
1: Also an die Politik damit herantreten.
0: Ja, natürlich, genau, mhm. und das ist halt, vielleicht dann auch nochmal dieses transatlantische Bogen nochmal zu schließen. Ja,
2: wunderbar, well, no, ich möchte es sagen, dass äh, wir haben das Biden-Harris-Administration mit unserer Chips-Act ja. hat etwas neu getan. Ich glaube, und das ist für Großunternehmen, aber zu ja. so Chips-Acts-Funding bekommen, es gibt Bedingungen, dass Unternehmen sollten affordable Childcare ja. haben. Und das ist ein, ein
0: besonderer Beispiel, ja. aber es ist ein Schritt. Ja, aber es ist ein Schritt <lacht> und ich glaube, auch wenn man dann auch solche Podcasts dann auch mit aufnimmt, ja. ist es super wichtig, dass man das Thema dann auch nochmal thematisiert und sagt halt so: Hey, das ist super wichtig, auch bei der Konzeptionierung von solchen Acts und mhm. äh, Abkommen, dass man sagt: Ach, hier sind die Hindernisse und halt so bei ganz banalen Sachen können wir es irgendwie nochmal äh, unterstützen, sei es mit Kinderbetreuung oder wenn eine Frau schwanger ist, dass man sagt: Okay, die, die Zeit verlängern wir dann auch quasi ja. im Rahmen dieses Stipendiums oder Förderzeit. Ja.
1: Das klingt nach Phänomen, also nach Herausforderungen, die Frauen natürlich nicht nur in der Digitalbranche haben, sondern grundsätzlich in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt, in der Arbeitnehmerwelt. Was ich mich frage, das ist ja immer noch auch eine Männerdomäne, wenn ich an diese Digitalbranche denke. Was können Männer tun, was müssen Männer tun, damit wir wirklich von gesellschaftlicher Teilhabe sprechen können und wir über diese 17 Prozent ja. hinausgehen können?
0: Ja, ich möchte ganz klar sagen, Männer sind auch unerwartet. Also wir brauchen die auch bei dieser Konversation. Also ich denke immer an Male Allies. Also immer ganz klar, dass Männer sich auch für das Thema einsetzen, dass Chefs auch Frauen befördern. Also es geht nicht nur um zivilgesellschaftlich, wie können wir das Thema auch verändern, sondern auch im Unternehmen. Wie können wir dann auch Frauen unterstützen? Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten, aber auch natürlich Beförderung. Wie können wir auch Frauen in diese Position dann auch bringen, um mehr als jetzt 17 Prozent dabei zu haben. Also die spielen dabei eine unerlässliche Rolle. Wenn ich jetzt mal an die Politik denke, ich denke immer jetzt an, was gerade vor kurzem auch passiert ist, die Unterzeichnung sozusagen oder Beteiligung auch in eine feministische Außenpolitik, aber auch in eine feministische Entwicklungspolitik. Und hier sind dabei die drei A's nochmal eine ganz wichtige Rolle. Rechte, Ressourcen und Repräsentanz. Wir schaffen dafür Ressourcen, dass Frauen dann eben auch in diese Position sein können. Repräsentanz, dass die eben auch ein Teil von der Delegationsreisen sind und dann natürlich Rechte, dass wir sagen, natürlich sind wir alle gleichberechtigt und haben dann auch natürlich einen gleichberechtigten Zugang mhm. dann auch zu diese Position. Klar, he for she, das ist auch von der UN, von den Vereinigten Nationen. Man kann sich dann auch natürlich als Mehrbotschafter dann mhm. auch eintragen und sich dann auch natürlich da informieren, wie das denn aussieht und was mehr Allyship dann überhaupt ist.
1: Ja, was es überhaupt bedeutet, ja. falls es von den Hörern äh, niemandem Begriff ist. Das finde ich sehr spannend zu hören. Wenn ich an Teilhabe denke und viel Empowerment, dann denke ich auch an Unternehmertum. Dann denke ich an die Startup-Szene. Und da ist es wahrscheinlich prozentual auch nicht so, ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld, dass Frauen immer noch Schwierigkeiten haben mit Finanzierung für ein eigenes Startup-Unternehmen, für äh, eigene Geschäftsideen. Habt ihr Erfahrungen dazu?
2: Ja, ich glaube auch, noch einmal, die Situation in Deutschland ist anders als in Amerika, weil ich denke, Investitionsgeld in Amerika ist einfacher zu bekommen, allgemein. Aber in Deutschland habe ich nur Geschichte gehört. Es ist schwieriger, Investitionskapital zu bekommen. Mm. Es ist dieser Unterschied zwischen Familien zu haben und Job zu haben. Und das ist immer für Frauen ein gesellschaftlicher
0: und persönliches Problem. Mm. Ja. Amy, da möchte ich mich nur ganz anschließen. Und ich glaube, was du auch vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, nicht nur irgendwie in Deutschland ein Thema, sondern auch natürlich in den USA, aber natürlich Zugang zum Kapital, yeah. Venture Capital in Deutschland. Ich habe jetzt eine Zahl, 2% Zugang zum wc von zum Kapital in Deutschland für Frauen. Was wir dann auch quasi aus unserem Netzwerk, aus dem She Transforms IT netzwerk hören, ist, dass es nicht nur schwierig ist, quasi in die erste Runde Finanzierung zu bekommen, sondern dass es dann auch quasi in der zweiten Runde noch schlimmer ist. Und gestern hatten wir dann auch eine Beiratssitzung, von Seite, da haben wir auch eine Gründerin dabei. Und ich glaube, wir denken immer so, ach, ist eine Startup-Szene, da sollte man auch diverser sein, da mhm. ist man irgendwie ein bisschen lockerer. da hat man irgendwie nicht so diese...
1: Es kann, ja so kann ja nicht so schwer ja. sein.
0: Dieses Männerdomäne-Sache, mhm. das, das spielt doch gar keine Rolle, ist aber tatsächlich, was wir dann auch gestern mitbekommen haben, tatsächlich noch schlimmer, weil es dann halt diese Systeme und systemische Probleme quasi da immer noch so stark vertreten sind. Thema Repräsentanz, wer, wer gibt denn das Geld frei. Häufig Männer. Ja. Welche Unternehmen wurden, die unterstützen? Natürlich Frauen gründen auch ganz anders. Thema Gründung. Die gründen eher, wenn es um Purpose geht, wenn es um Impact geht. Und das sehen wir dann auch ganz klar im Green Tech bereich Wie können wir dann auch unsere Gesellschaft nochmal verbessern? Und natürlich ist das dann auch von der männlichen Perspektive wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, aber häufig statistisch ist nicht so spannend, das dann irgendwie zu unterstützen, weil es dann immer noch um dieses ganz klassische Wirtschaftsbereich ja. geht. Ja.
1: Und was ich total spannend finde, Alexandra, was du erwähnt hast, man denkt immer nur an diesen ersten Schritt, aber da kommen ja noch Schritte danach. Es geht ja um mittelfristige, langfristige Unterstützung von Frauen beispielsweise in der Startup-Szene. Das finde ich total spannend. Wie können wir jetzt beispielsweise im transatlantischen Kontext, sagen USA genauso wie in Deutschland, wie können wir Frauen unterstützen? Amy, du sagtest, dass manchmal der Mut fehlt, dass aber auch Vorurteile da sind. Was kann man da machen? Habt ihr vielleicht Schritte? Ich frage mich, ja. was kann man praktischerweise machen, um zu unterstützen?
2: Ich glaube, es gibt eine Realisierung, dass es gibt ja. ein Problem. Ja. Ich mean, wir sollten akzeptieren, das akzeptieren, aber ich möchte nicht so doom and gloom sein, weil es gibt so viele Initiativen hm. für Frauen und ich glaube, wir brauchen mehr Informationen darüber. Zum Beispiel, es gibt Alexandras Initiativen und unser Commerce Department hat mit EU Am ein Initiativen gemacht und das, ich glaube, es war letztes Jahr und es heißt Empower Her und es ist mit EU am Chams, mm. aber es gibt auf globale globaler Ebene, mhm. wie ein faires Umfeld Frauen stärkt und mehr Wachstum und Innovation schafft. Ja. Und es ist wirklich, um mehr Frauen in der Wirtschaft mitzubringen.
0: Genau, da kann ich mich nur ganz anschließen. Ich bin total Fan von Empower Her und ich glaube, wir brauchen auch mehr von solchen Kooperationen. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Mhm. Ähm, vielleicht dann auch noch mehr so ein Appell, auch die Bereitschaft, das Unternehmen nicht nur quasi im Erntgenbereich, sondern auch in Deutschland. Ich glaube, in den USA haben wir gesehen zu so 2012, da gab es dann auch so einen sogenannten Panel-Pledge, dass man als Unternehmen kein Panel ohne Frauen macht. Und ich glaube, das wäre mir auch so ein Anliegen, ich weiß nicht, wie man das schafft. Ich glaube, das ist auch bei Kooperation immer so die Frage, wie kriegt man es hin? Wie können wir das Thema überall platzieren, auch mit unterschiedlichen Unternehmen? Aber ich bin ein Riesenfan davon. Wir brauchen, wie du meintest, auch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema und das war ein, ein super ersten Schritt.
2: Ja, und ich möchte nur kurz sprechen über die Seele von Empower Her. Es gibt Forderungen der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen der Gleichstellung der Geschlechter im internationalen Handel fordern US, amerikanische und europäische, deutsche Unternehmen auf, ihren Arbeitsplatz zu diversifizieren <lacht> <lacht> und von Frauen geführte Unternehmen zu unterstützen und Verbesserung von Tools und Dienstleistungen für Frauen. Das ist, ich finde, sehr wichtig. Und Sensibilisierung von Unternehmerinnen für Handel, Investitionen und exportbesogene Dienstleistungen.
0: Wie gesagt, ich liebe es, Empower Her. Ich liebe nicht nur die Namen, sondern auch die Inhalte. Ich finde das super schön. Ich weiß halt nicht, wie man das auch noch größer machen könnte. Das
1: findet ihr auf jeden Fall in unseren Show Notes, falls jemand noch nicht von Empower Her gehört hat. Ich bin sehr inspiriert von dem Gespräch, was ich mit euch beiden hier führen durfte. Ich glaube, da ist noch so viel Raum für mehr, da ist noch so viel Raum für Verbesserungen. Aber Amy, genauso wie du gesagt hast, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in die richtige Richtung und es geht darum, dass man auch sich der Herausforderung annimmt, Aber auch sie anspricht, dass es eine Diskrepanz gibt im Grunde genommen. Wir haben ja die Transatlantic Innovation Week. Ich äh, muss noch mal darauf eingehen, weil das ist der Grund, warum wir uns hier getroffen haben. Und ich fühle mich sehr inspiriert, dass wir über Frauen in der Wirtschaft, in der Technologie, in der Digitalbranche gesprochen haben, aber auch in der Startup-Szene. Ich glaube, wir haben hier einige Ansatzpunkte gehabt, wie man Frauen empowern kann, wie man Menschen empowern kann, sich zu trauen, digitale Kreativität auch auszuleben. Gibt es noch etwas, was euch vorantreibt? Was bedeutet euch die transatlantische Freundschaft, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Oh, wow, für mich ist es am wichtigsten, diese Beziehung zu fordern und zu kümmern und so, ja, beruflich sind, das ist mein Alltagsleben. So. <lacht> <lacht> ja,
0: das. Genau, als, ähm, als Sturz Nebraska, die quasi jetzt, ja, fast seit acht Jahren jetzt irgendwie in Deutschland ist, würde ich sagen, das beschäftigt mich alltäglich, das ist auch mein Leben. Und ständig jeden Tag gibt es dann auch Fragen, wo ich mir denke, so, ach, wie wäre das denn eigentlich in den USA? Oder wie könnte man das denn auch hier verbessern, quasi auch nochmal mit ein bisschen American Optimism oder mhm. Leichtigkeit? Deswegen, das begleitet mich in meinem Alltag, sondern auch beruflich vor allem, Thema Leichtigkeit und Optimismus, also wie können wir dann auch in die große Themen jetzt in unserer Wirtschaft gemeinsam herangehen. Also ich glaube, das ist halt ja die große Beziehung, die mein Leben jetzt in den letzten Jahrzehnten auch geprägt hat. Und ich freue mich dann auch, jeden Tag über diese Beziehung sprechen zu können.
1: Das klingt sehr schön als Amerikanerin in Deutschland. Ja. Vielen Dank. Ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken. Da Amy Roth hier aus unserer Wirtschaftsabteilung in der US-Botschaft in Berlin Dankeschön. und Alexandra Swanson vom BDE, She Transforms IT. Bitte merken, wir tun es auch in die Show Notes.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Und wir hören uns im Mai wieder. Da geht es um den Asian American Pacific Islander Heritage Month. Eine lange Betitelung. Und wir erklären euch, was das genau bedeutet. Wir wollen mit Menschen asiatischer Herkunft sprechen und haben da unsere Konsule eingeladen und freut dich auf die nächste Episode im Mai. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.